0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 45, Fallendes Datenlaub. Fallendes Datenlaub, Christian. Man merkt, wir sind im Herbst angelangt, im Technikherbst und da gibt es ja immer jede Menge Neuigkeiten, ne? Ja. Du hast auch schon was, von Google <lacht> nämlich.
1: Ja, ähm... Ich bin ja sonst immer der bekennende äh, iOS- und äh, Apple-Fanboy, aber ähm, seit einem Jahr äh, liebäugel ich auch äh, mehr mit Google. Und ich habe ja letztes Jahr äh, mir zum ersten Mal mein pixel äh, ein 3A XL gekauft und habe jetzt natürlich auch zugeschlagen, als äh, bekannt geworden ist, dass praktisch die Neuen kommen und habe jetzt seit äh, dem Wochenende ein 4A
0: wie zufrieden bist du damit? Mega. <lacht> also. Du hast äh, mir eben schon ein paar Fotos gezeigt. Das ist echt beeindruckend. Genau, Die wir haben
1: gerade halt eben schon ein bisschen äh, hier im Studio äh, fotografiert und ähm, im Gegensatz zum 3AXL. Merkt man tatsächlich äh, den Geschwindigkeitsschub, den das Gerät genommen hat, also Auslösung, Fokussieren, äh, zwischen den Modi hin und her schalten, das ist alles viel flüssiger und viel schneller. Auch wenn ähm, die 12,2 Megapixel Linse eigentlich die gleiche ist und auch vom Autofokus bzw. von der Blende sich nicht wirklich viel getan hat, merkst du aber in der Geschwindigkeit des, des, des Prozessors und vor allen Dingen in dem Mehr Arbeitsspeicher, der halt äh, dem 4a mitgegeben wurde, echt den Unterschied.
0: Genau und das Schöne ist bei allen Pixel-Geräten ist ja, dass man sofort die ganzen Updates bekommt. Ne? Man, du bist also schon auf dem neuen Android 11 Betriebssystem, gibt es da eigentlich große Unterschiede vom Look, wenn jetzt die Leute noch Android 10 benutzen oder hat sich da kaum was getan?
1: Also das Problem ist ja immer, wenn wir über Android-Betriebssysteme und Oberflächen reden, dass wenn du kein reines natives Android hast, also keine Pixel- Geräte, dass du meistens noch Oberflächen hast, die das wieder so ein bisschen verändern. Also ich habe zwischen dem 10er und 11er ähm, außer in der Menüführung und so ein paar andere Features, die halt dazugekommen sind, nicht den großen Design-Change oder ähnliches halt gesehen, ähm, weil es halt das nackte Android in der Form ist. Ähm, es ist ein bisschen, es, ich habe bei einigen Stellen das Gefühl, es läuft ein bisschen flüssiger und stabiler. Ähm, und ja, also ich, ich finde es halt, wenn es ein Android-Betriebssystem sein soll, ähm, finde ich einfach so das nackte Android echt am schönsten.
0: Ja also, klar, das ist irgendwie am aufgeräumtesten. Ja. Ne? Man hat keine unnötigen Apps dabei, die einen irgendwie immer nerven. genau.
1: Ja, und so schöne, schöne Features, die ich... Äh, Manchmal beim iPhone vermisse oder bei iOS vermisse die so ein bisschen einem den Tag erleichtern. Also ähm, diese Musikhintergrunderkennung, die immer äh, always-on ist, dieses Always-On-Display, wo du praktisch auch ähm, auf dem Startscreen ähm, über die Kalenderfunktion, wenn du es aktivierst, halt, auch gleich deine Termine siehst. Ähm, vieles ist halt natürlich, wenn man so Google-Dienste nutzt, wie wir zum Beispiel Google Docs für die Planung der Sendung oder anderes, ist halt vieles halt auch im System tief verankert und integriert, ähnlich wie wir es bei iOS mit ähm, Keynote und Numbers Pages und so halt auch kennen. Und das macht das Ganze halt. Einfach so von der Usability her echt sehr, sehr gut.
0: Ja und viele Funktionen, die kommen ja auch erst auf das Pixel, bevor die dann irgendwann noch auf anderen Android-Smartphones landen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das 4a wurde ja schon vor einigen Wochen vorgestellt. Ich glaube, wir haben in der letzten Sendung schon kurz drüber gesprochen. Und inzwischen wurden wieder neue Smartphones von Google vorgestellt, nämlich welche, die auch 5G können, also den 5G-Mobilfunkstandard. Das 4a, 5g und das Pixel 5, also die neue Pixel-Generation, wurden vorgestellt. Hast du dich da schon mit beschäftigt? Ja. Also im
1: Grunde genommen haben wir jetzt ja praktisch das Line-Up aktuell, was die pick full phones bei Google angeht, vom 4a bis zum 5er und dazwischen haben wir halt das 5G. Grundsätzlich muss man wissen, ähm, wir haben jetzt bei den kleineren, also dem 4a und dem 4a 5G, äh, nicht mehr die Auswahl zwischen zwei Farben, äh, sondern sie gibt es eigentlich in der Regel nur in schwarz und vor allem, was auch halt neu ist, ähm, sie gibt es halt nur mit einer festen Speichergröße, also 6 GB RAM bei beiden Geräten, also 4a und 4a 5G und 128 GB eingebauten RAM.
0: Ja, das ist ja auch ordentlich. Das, das reicht ja hin für die Fotos, die werden ja sowieso immer ähm, gebackupt bei Google Fotos. Richtig. Also von daher reicht das ja vollkommen aus.
1: Habe ich auch gedacht, also ich vermisse auch tatsächlich den, äh, es gibt ja so einige Android-Ginger, die sagen, ja, aber ein Android-Smartphone ohne SD-Karten Speicherslot kommt mir nicht ins Haus. Nö. Also merkst du nicht, der Groß Großteil landet ja heutzutage eh in der Cloud,
0: von daher super ausreichend. Ja, ich habe 64 GB und das reicht auch vollkommen aus, also mit 128 ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ganz genau, also der Unterschied
1: eigentlich bei den beiden neuen, 4a, 5G und das 5er, ist natürlich der Akku ähm, und die Größe, also das... Ähm, 4A, 5G ist natürlich ein bisschen von den Abmaßen her größer als das 5er. Ähm, und was sich natürlich auch noch verändert hat, ist, dass das 5er natürlich eine etwas bessere ja wie soll ich sagen Auflösung in Form der, ähm, der OLED-Technologie äh, des, des, des Bildschirms hat. Mhm. Der Prozessor an sich, also der Snapdragon 765G und die Adreno 620 Grafikeinheit, ist bei beiden gleich. Beim genau. 5er noch dazu natürlich äh, die zweite Linse, die beim 4A 5G äh, halt auch drin ist, aber so in den Kernspecs sind sie eigentlich relativ gleich, außer, dass das 5er keinen Kopfhöreranschluss mehr hat. Das 4A und 4A 5G hat noch eine klassische 3,5mm Buchse. Okay. Ähm, der, das 5er hat rein nur über USB-Typ C das Audio.
0: Genau, ein paar Funktionen sind natürlich unterschiedlich beim Film, wenn man gerne Videos dreht. Man kann kein 4K beim 4A 5G nutzen. Das 5er, das kann sogar 4K bei 60 Frames, also da kann man schön so Slow-Motion-Effekte mit erzielen. Und ähm, das 5er, das hat ein bisschen besseren Autofokus, sehe ich. Genau, genau. und
1: Wireless Charging kann das 5er halt, ähm, es ist wasserbeständig und halt das eine hat eher so ein Polycarbonat Unibody und das andere halt eher ein Gorilla Corning äh, Glas. Aber ähm, ja, das ist jetzt halt eine Frage von, wie viel Geld will man letztendlich tatsächlich ausgeben, weil die Spanne ist dann doch äh, ungefähr nochmal 150 Euro über den Daumen äh, mehr fürs 5er als fürs 4A 5G.
0: Aber die Namensgebung ist ja schon ein bisschen verwirrend, ne? wenn der Prozessor gleich ist und dann das äh, quasi abgespeckte 5er 4A 5G heißt. Das könnte, glaube ich, ein bisschen zu Verwirrung ja, sein. Ja,
1: <lacht> das finde ich auch. Und vor allen Dingen von der, also von der Grundabmessung des Gerätes ist das 4a, 5G natürlich auch noch größer. Äh, ja, ob sie sich damit einen Gefallen tun, weiß ich halt nicht. Ähm, wenn du mich persönlich fragst, würde ich momentan sagen, unter 400 Euro, wenn man ein Android-Smartphone kaufen will, kauft euch das 4a. Bei 5G... Ähm, muss man tatsächlich sagen, ähm, da haben wir vorne in der, in der Pre-Show ja auch schon drüber gesprochen, wer braucht heutzutage 5G, weil die meisten werden es nicht in ihren Verträgen drin haben und wer irgendwie bei äh, Aldi Talk oder ähm, einem anderen Discount-Provider ist, der wird 5G so schnell nicht bekommen und selbst auch bei den großen Mobilfunkverträgen mit einer 24-Monats-Laufzeit ist es halt auch Teilweise drin, teilweise nicht. Also die Frage ist, ich, ich persönlich glaube, bis wir die Massentauglichkeit ähnlich wie jetzt mit LTE in allen Verträgen und allen Geräten haben, dauert es einfach noch zwei, drei, vier Jahre,
0: bis ja. das so ist. Eine tolle Sache wird das ja sein. 5G verspricht ja atemberaubende Geschwindigkeiten, dass man quasi mit Daten in der Cloud so arbeiten kann, als würden die auf einer äh, lokalen Festplatte gespeichert ja. sein. Aber da muss man natürlich abwarten, bis die Netzabdeckung da ist, wie du das sagst. Genau. Aber Google hat nicht nur Smartphones vorgestellt, sondern noch andere Geräte. Ja. Ich bin ja begeisterter Nutzer des Google Chromecasts, also dieses kleinen Dongles für den Fernseher, wo man zum Beispiel YouTube dann drüber gucken kann. Und die haben jetzt auch was Neues, was so ein bisschen erinnert an den Fire TV Stick <lacht> von Amazon. Nämlich quasi ein Chromecast mit einer Fernbedienung und auch einer richtigen Oberfläche, weil das hat der Chromecast noch nicht. Da hat man zwar Apps, die man vom Smartphone aus steuern kann, aber man hat keine schöne Oberfläche und das führt Google jetzt ein. Und das Ganze heißt Google TV. Gab es schon mal vor einigen Jahren. Das wurde dann wieder eingestampft, weil das nicht so ein großer Erfolg war. Dann hieß es dann Android TV und jetzt wurde Android TV plötzlich wieder in Google TV umbenannt. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Ne, was sagst du dazu?
1: Codename war ja in der Entwicklung Sabrina ähm, und ähm, wer ein Apple TV kennt, wer <lacht> ein Google TV, das sieht gleich aus. Also da, da frag ja. man, das ist wieder andersrum. Wer hat bei wem kopiert? Ich hätte jetzt äh, böserweise gesagt, da hat Google ganz klar von der Oberfläche und von der, das sieht aus wie ein Apple TV, ähm, nichts anderes. Ähm, ich finde es trotzdem spannend den Ansatz ähm, und frage mich halt so ein bisschen, wer ist die Zielgruppe? diejenigen, die halt, ähm, sag ich mal, eher einen günstigeren Fernseher sich gekauft haben und den so ein bisschen smart nachrüsten wollen, für die wäre das was. Ähm, rückblickend frage ich mich aber tatsächlich heutzutage, ähm, wer dongelt sich das noch an den äh, freien HDMI-Port? Weil die meisten haben entweder einen Apple TV oder haben einen Amazon Fire TV Stick, das waren die beiden... Platzhirsche der, der letzten Jahre, jetzt kommt Google auf den Markt, wenn noch ein freier HDMI-Steckplatz ist und USB-Port, ja, kann das funktionieren, aber mir ist jetzt der hundertprozentige Mehrwert noch nicht ganz klar, weil ich, weil die meisten Leute nutzen Spotify, äh, Amazon Video oder halt äh, Netflix, das kannst du auch auf den anderen und dieses Alleinstellungsmerkmal von Google TV oder den Apps oder der muss sich, glaube ich, noch mehr erschließen oder herauskristallisieren.
0: Ich habe es mir auch bestellt, aber ich bin noch so
1: verhalten, würde ich es mal sagen.
0: Ja, vielleicht, wenn man Google-Nutzer ist und gerne alle Dienste nutzt, wie äh, YouTube Music ist ja jetzt gerade am Start, auch vielleicht ist da die Integration eleganter gelöst, man weiß es nicht. Aber Würdest du, wenn du jetzt schon
1: selber ein Spotify-Premium-Kunde bist oder vielleicht auch äh, in deinem Amazon Prime äh, Amazon Prime Video mit drin hast oder vielleicht selber auch ein Netflix-Abo hast, würdest du aufgrund, dass äh, Google jetzt so einen Streaming- Stick anbietet, all deine Playlisten, all deine äh, Seriengewohnheiten, dein, dein, du hast ja auch über die Jahre ein Nutzerverhalten, Empfehlungsscoring aufgebaut, das wirst du ja alles über Bord werfen. Mach, ja. mach, mach, mach nee, dir den Nutzer das. das macht
0: man nicht. Wenn man einmal angefangen hat, irgendwo Play Playlisten anzulegen, da geht man da nicht weg. Ich habe auch ganz viele Playlisten noch bei Spotify, nutze aber jetzt seit einigen Monaten kein Spotify. Aber ich habe gelesen, wenn man gerne oft wechselt zwischen den verschiedenen Musikstreaming-Anbietern, da gibt es einen Dienst, mir fällt der Name gerade nicht ein, das wäre vielleicht mal für eine spätere Sendung ein Tipp, da kann man die Playlisten portieren von einem Dienst auf den anderen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Service, ähm, der quasi existieren muss, wenn man das bewerkstelligen will. Weil das ist ja echt eine Sisyphus-Arbeit, da wieder die ganzen Playlisten sich zusammenzuklicken.
1: Genau, und ich habe das jetzt in diesem einen Jahr gratis. Äh, viele erinnern sich daran, die letztes Jahr ein neues Apple-Device gekauft haben. Da gab es ja Apple TV, äh, auch ein Jahr gratis. Ich habe es zweimal genutzt. Also, ich lasse es jetzt, wenn es ausläuft, läuft es aus. Aber
0: genau, Anfang November laufen die Probe-Abos ja alle äh, aus. Ja,
1: oder? äh, pfuh.
0: Genau. Man weiß halt auch nicht, habe ich auch gehört, man weiß nicht, was Apple jetzt produziert hat an Serien. Die haben ja auch Eigenproduktionen und durch die Corona-Pandemie musste das ja auch alles eingestellt ja, werden. Ne? Ja und Christian, das Pixel 5 von Google, das ist inzwischen sogar ausverkauft, haben wir gehört. Ne? Ja,
1: aber äh, muss man auch sagen, äh, der Schachzug war äh, sehr genial. Die haben das 5G und auch das 4A5G kriegst du aktuell. Also wer Interesse hat, schnappt euch das. Ihr bekommt nämlich Wireless Bose Quiet Comfort 35C Kopfhörer mit Noise Cancelling, die selber eigentlich einen Wert von 250 Euro ungefähr haben. Kriegt ihr kostenlos dazu.
0: Ja, jetzt muss man sowieso immer die Augen aufhalten. Gerade zum Weihnachtsgeschäft gibt es überall wieder tolle Angebote. Der Black Friday steht ja demnächst wieder vor der Tür. Der Amazon Prime Day ist jetzt in zwei Wochen. Also da muss man wirklich gucken. Wenn man sich irgendwas Neues sowieso plant anzuschaffen, da kann man echt jetzt Schnäppchen machen.
1: Ja, wenn man überlegt, dass man die 250 für den Kopfhörer rausrechnet, kostet das 4a, 5g 200 Euro.
0: Ja, ist so. Ja. Also lächerlich. Ja. Ja und mit einem neuen Smartphone ist man auch für das nächste Jahr gerüstet, denn die Telekom hat angekündigt, im nächsten Sommer das 3G-Mobilfunknetz abzuschalten.
1: Das ist ein Ende der alten Nokia-Knochen, die noch in irgendwelchen Schubladen <lacht> rum.
0: Dann, ja, 3G ist dann äh, Geschichte. Also UMTS, HSDPA Plus, die Geschichte und die Kunden, die werden dann auf LTE umgestellt, aber da braucht man eben ein Smartphone, was auch LTE unterstützt. Die Alten können das noch nicht, aber alle, die so in den letzten 5, 6 Jahren rausgekommen sind, die sind LTE-fähig, jedenfalls die Mittelklasse bis High-End-Modelle. Ne? Ja,
1: und die anderen fallen ja auf 2G zurück, weil der 2G, also der klassische GSM-Standard, wird halt weiter äh, bestehen bleiben. Stimmt. aber dann 9, was ist das? Das ist ja gar nichts.
0: Das wird dann echt ein mühsames Surfen, wenn man dann mit so einem Gerät noch unterwegs ist. Wappzeitalter zeitalter sage ich nur. Ja. Es gibt ja diese Smart Speaker von Google und da gibt es jetzt was Neues.
1: Genau. Ähm, Nest ähm, ist eher so bekannt für einige mit diesem Thema Thermostate. Das hat Google mal gekauft. Und die haben ja jetzt letztes Jahr angefangen, ihre Smart Speaker auch in Nest zu äh, und Nest WiFi, also Google Wi-Fi heißt jetzt Nest Wi-Fi, äh, umzubenennen und es gibt natürlich dann jetzt auch wieder einen neuen Speaker, einmal la äh, Amazon Echo äh, etc. pp. Äh, Im Grunde genommen wieder so eine, eine Box, ich finde, die sieht aus wie so eine Brotdose, kann man jetzt vorbestellen und Nest Audio integriert halt so klassische Dienste, die man auch sonst auf den anderen Geräten schon kennt, also YouTube Music oder auch Spotify, äh, TuneIn, aber auch natürlich das Google-Universum, das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich Google Duo nutze, meine Anrufe äh, über einen Nest-Speaker halt äh, okay. annehmen oder halt auch tätigen, beziehungsweise kann man natürlich auch meinen Google-Kalender als Beispiel äh, die Eintragungen halt vorlesen lassen. Ähm, dann natürlich immer in der Kombination, äh, was den Kalender angeht, über Google Assistant.
0: Genau, Nest Audio oder Nest an sich, da geht es ja auch um das Smart Home und äh, da bietet Google ja diverse Geräte an. ja
1: was halt spannend ist, das haben wir auch schon gesagt, es gibt gerade ja eine Klage, die läuft oder ein Verfahren.
0: Genau, ganz bekannt ist ja Sonos ne, für diese smarten Speaker und die können ja in der ganzen Wohnung verteilt werden und äh, können dann eben das Audiosignal so verteilen, dass sich das überall dann gleich anhört. Und Google hat auch so eine Technik und da klagt Sonos jetzt gegen.
1: Genau, Multi-Room-Audio nennt sich das ähm, und... Da geht es halt die Frage, wer hat es erfunden? Die Schweizer oder? Nein, also ähm, das ist gerade der Rechtsstreit. Wobei auch da haben wir auch schon vor ein paar Sendungen, ich weiß nicht, drei, vier Sendungen ist es, glaube ich, ja über die Ikea-Speaker gesprochen, die eigentlich von der Technik auch Sonos sind. Ähm, die Trafidier heißen sie, glaube ich. Ähm, und da kriegst du halt für auch den halben Preis, was sonst ein Sonos One, Play One kostet, äh, halt einen Speaker mit gleicher Technik äh, für den halben Preis.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass äh, Sonos ähm, nicht mehr so ganz empfehlenswert ist. Mit der Zeit ähm, haben die verschiedene Unterstützung für verschiedene Dienste eingestellt. Ähm, genau, muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Gehen wir rüber zu Apple, die haben nämlich auch einiges vorgestellt, neue iPads zum Beispiel.
1: Ja. Also einige haben ja mit der Keynote gerechnet, dass da die neuen iPhones kommen, aber das wird jetzt uns im Oktober ereilen. Äh, sie haben äh, iPads vorgestellt, Apple Watches äh, und haben an den Diensten, sage ich mal, noch mal ganz grob geschraubt.
0: Genau, die Keynote war genau eine Woche nach unserer letzten Sendung ja. und die iPhone Keynote ist eben genau eine Woche nach dieser Sendung. Wir haben Pech, Christian.
1: Ja, ähm, also das, das für mich das größte Wunder äh, in dieser Keynote war tatsächlich das iPad Air, das neue. Weil es tatsächlich... Ähm, also ich, der Abstand zwischen iPad Pro und iPad Air ist für mich noch kleiner geworden. Mhm. Ähm, das randlose Display ist da. Wir haben jetzt nicht die Face äh, Face Unlock, sondern es ist halt finde ich auch sehr elegant gedruck, äh, gelöst über den ähm, An- und Ausschalter, halt den Fingerabdrucksensor. Ähm, Finde ich auch
0: nicht schlecht, muss genau, ich ganz ehrlich sagen. Hat doch so eine eckige Optik, ne, wie man das von dem Pro kennt.
1: Genau, die Pro-Optik, hat die Pro-Features. Ich kann halt auch die neue Pro-Tastatur, ähm, die fliegende, halt mit dazu packen. hat natürlich so ein paar Einschnitte ähm, das, äh, im Display und was. Aber im Grunde genommen alles zu vernachlässigen, wenn man heutzutage tatsächlich ein solides iPad als Dauerarbeitsgerät haben will, kommt der Großteil, der ein bisschen ambitionierter ist, mit einem iPad Air aus oder sogar auch das neue, das kleine iPad, das normale iPad wurde ja auch nochmal etwas ähm, überarbeitet und hat einen schnelleren Prozessor bekommen. Also ich, eigentlich kannst du momentan allen Leuten sagen, egal äh, welches iPad du kaufst, entweder das ganz günstige, also das Einsteigermodell oder das iPad Air. Ihr werdet mit höchster Wahrscheinlichkeit eure Standardsachen damit wunderbar erledigen können.
0: Wobei man selbst bei dem kleinen iPad natürlich auch schnell bei 600-700 Euro landet, wenn man die Tastatur haben will oder den Stift haben will, um per Stift Eingaben zu machen, Na klar. dann wird das halt auch schnell kostspielig. Ne? Na
1: klar, aber es ist immer noch im Verhältnis zu einem, ähm, ja, zu einem Surface, was du mitschleppst, bist du bei dem Standard-iPad mit Tastatur und Stift immer noch günstiger unterwegs.
0: Die Apple Watch ist ja jetzt auch schon die sechste Generation mittlerweile. Ne? Was sagst du dazu?
1: Ja, also Design ist das gleiche geblieben. Prozessor ist ein bisschen schneller und als neuestes Feature in Form von Sensorik ist der Sauerstoffmesser mit drin. Da bin ich aber im Gegensatz zum EKG so ein bisschen skeptisch, weil auch viele schon gesagt haben, naja, so richtig hundertprozentig sauber medizinischen Wert wird das Ding nicht ableiten. Ähm, das ist so ein so also Pima-Auge. Also nice to have, aber... Mehrwert eigentlich gerade aktuell wirklich nicht.
0: Und es gibt eine etwas günstigere Apple Watch auch jetzt mittlerweile, ne? Die Watch SE. SE, genau. Wo ist da der Unterschied?
1: Im Grunde genommen ist es, wenn du es wenn so betrachtest, ist es eine, äh, eine Apple Watch 4 von dem Prozessor her und von der Leistung. Nur, dass sie äh, die Sensoren zum Teil, was äh, EKG und Co. angeht, okay. rausgerupt haben.
0: Und ähm, also für Leute, die nur eine Benachrichtigung haben wollen oder solche ja. Dinge und nicht unbedingt ihre ganzen Körperaktivitäten messen wollen.
1: Äh, also Fitness und äh, Puls und Co. kann das auch. Es fehlt halt der EKG-Sensor. Also als der Prägnante, der ja mit, äh, mit der Apple Watch 4 eingeführt worden ist. Mhm. Ähm, aber der, der Chipsatz ist der gleiche. Wenn du mich tatsächlich heute fragen würdest, was würde ich mir kaufen? Dann würde ich mir anhand vom Preis-Leistungsverhältnis, was du an Technik innerhalb der Watch bekommst, eher sagen: Kauf dir noch eine Vierer als eine, als eine SE. Aber bei einer SE hast du halt momentan den Vorteil, dass du noch länger das ne neuere Betriebssystem bekommen wirst, weil die Vierer ja schon, wie gesagt, zwei Jahre alt ist. Aber rein von der, von der Sensorik her machst du mit dem, also für den gleichen Preis, machst du mit der Apple Watch 4 aktuell. Den, äh, den besseren Schnapper und wenn du selber sagst, weil ich kaufe sowieso oder ich habe vor mir eh alle zwei Jahre eine Apple Watch neu zu kaufen, dann kannst du auch mit der Vierer noch aktuell ganz gut leben.
0: Und wenn man jetzt in Zeiten von Corona zu Hause ein bisschen aktiv sein möchte, da bietet Apple auch was Neues an. Einen personalisierten Fitnesstrainer sozusagen.
1: Ja, ich träume ich träum ja immer noch, Markus, dass wir irgendwann mal hier so ein peloton bike <lacht> haben. Ja, genau. Äh, es gibt ja einen neuen. Wir machen
0: Aerobic hier im Studio. Ja,
1: mit LiveCam. Ähm, naja, nee, es gibt den neuen Dienst. Also das ist ja bei vielen so, dass man, wir haben es ja bei Google auch gesehen, mit Google One und Co. Also man versucht natürlich jetzt vieles. Der Trend geht einfach dahin, dass die Firmen von den Services leben ähm, und dieser Fitnessdienst, der halt mit integriert ist, ähm, funktioniert sowieso erstmal nur in den USA, wir in Deutschland werden da so schnell nichts davon haben, Puh, und ob man es braucht, also da, das kennen wir auch schon, Jimdo und wie diese ganzen anderen Anbieter heißen.
0: Ist ein Ersatz für die alten VHS-Fitnesskassetten aus den 80ern. Teleski vor dem Fernseher. Also. <lacht> genau. Und es gibt jetzt Apple One. Ne? Das ist jetzt eine Neuheit. Da fasst Apple quasi alle Bezahldienste zusammen. Und da gibt es verschiedene Pakete. Ne? Apple News Plus ist da drin. Also dieses Magazin-Abo zum Beispiel. Ja,
1: aber man muss, das muss man sich tatsächlich mal genau angucken. Weil ähm, der Mehrwert... Ist, finde ich, absolut nicht gegeben, weil du kriegst im Verhältnis, ähm, was nutzt du? Du willst, in der Regel will der, der Standard-Apple-User mehr iCloud-Speicher haben, weil die 5 GB nicht ausreichen. Wenn er mit Fotos synkt auf mehreren Geräten, brauchst du halt schnell mal Minimum einen 50er oder halt den 200er-Tarif. So, wenn, dann hast du Apple Music noch mit dabei. Und wenn du alleine nur die beiden Punkte mal zusammenaddierst äh, und guckst, versus das, was ich im äh, Apple One-Paket bekommen würde, habe ich nicht mehr Speicher. Ich hätte für denselben Preis dann zumindest äh, äh, gedacht, dass sie halt sagen, was ich statt 200 du äh, 500 oder so, damit sich lohnt als Anreiz. Aber nein, beim Speicher sind sie immer noch knauserig und hauen da nicht irgendwie den Mehrwert raus. Und nur weil ich dann irgendwie 5 Euro insgesamt oder 10 spare, dafür muss ich aber dann im Zweifel noch dieses ähm, Fitnesszeug nehmen oder ähm, Apple TV, was ich vielleicht selber äh, auch nicht nutze. Nee, weiß ich nicht. Also erschließt sich mir nicht. Markus, du hast es ja schon bei der, vor der Musik anmoderiert, neue iPhones kommen.
0: Genau, nächste Woche ist die Keynote. Ne? Ich glaube am 15., äh. 13., irgendwie so. Man weiß es nicht. Irgendwann nächste Woche. Jedenfalls zu spät für unsere Sendung, sonst hätten wir das ja heute live kommentiert und live verfolgt. Was kann man erwarten, ich, ich, ich dachte
1: eigentlich, es juckt dir in dem Finger, dir mal ein
0: iPhone zu kaufen. <lacht> ich glaube eher nicht. Ich bleibe noch bei meinem Android.
1: Ähm, was können wir erwarten? Ja, ähm, die Orakel der Tech-Deuter sagen ja vier Geräte voraus. <lacht> sagen wir mal so. Äh, unterschiedliche Größen und natürlich wieder ein Pro und ein Pro Max und es soll noch größer werden vom Display als beim letzten Mal. Hm. Ein
0: Ultramax. Ja, genau.
1: Ich, ich bin da gespannt, aber irgendwann beult die Hose auch zu viel, finde ich. Muss man mal gucken. Also ein Design-Change finde ich gut, wenn es eckiger wird. Also so ein bisschen iPad Pro-artig mit klaren
0: Kanten. Das fände ich schön. Genau, das wird ja schon seit längerem äh, gerüchteweise behauptet.
1: Diskutiert, ja. Bei den Kameras, ähm, ich glaube nicht, dass wir wie bei einigen anderen eine vierte Kameralinse sehen. Ich hoffe, dass es bei den dreien bleibt. Ähm, schnellerer Prozessor, RAM, also solche Features. Ich weiß jetzt nicht, wo das Killer-Ding ist. Also der LiDAR-Sensor wird wahrscheinlich bei den besseren Modellen eingebaut sein, also der der halt auch diese AR-Fähigkeit macht. Und was ich eher vom Blick her spannend finde, ob sie noch ein ja, Low-Budget- Gerät neben dem SE positionieren wollen. Da gibt es auch momentan ja sehr viele Gerüchte dazu, dass man sagt, ja, es gibt auch so ein iPad Pro Mini oder äh, iPhone Pro Mini oder irgendwie so ein vergleichbar günstigeres als jetzt, sage ich mal, nur ein reines High-End. Weil wir es momentan ja bei vielen Anbietern erleben, dass sie so eine Kehrtwende machen und gar nicht noch äh, die Flaggschiffe der Flaggschiffe toppen wollen, sondern sich eher so im Mittelpreissegment auch ansiedeln.
0: Genau, auch das Pixel 5 ist ja auch günstiger geworden, ja. ne? Im Vergleich zum 4er äh, 699, glaube ich. Und ja. das Vierer, das hat ja noch um die 1000 gekostet. Ja, ja. Also mal gespannt, was Apple da in der nächsten Woche aus dem Hut zaubert. Neues von Microsoft. Die haben ja schon vor einiger Zeit dieses Surface Go vorgestellt. Ne? So ein etwas langsameres Surface-Tablet und jetzt gibt es das Surface Laptop Go.
1: Ja, genau. Also im Grunde genommen geht es natürlich jetzt in Corona-Pandemie-Zeiten darum, wie kriegen wir mehr IT-Hardware auch unter die Leute gestreut. Und man versucht natürlich praktisch, ja wie soll ich sagen, bei den ähm, surface bzw. bei dem Surface-Book-Geräten halt auch am Preis etwas zu drehen und versucht halt günstige Varianten auf den Markt zu bringen, die dann halt so auch im Mittelklasse-Bereich, 500, 600 Euro sich halt äh, bewegen. Und das ist so der neueste ja, Schlag von Microsoft. Finde ich spannend, weil ich grundsätzlich die Surface und die Surface Book-Dinger vom Design her auch sehr schön finde, aber ich fand sie preislich halt einfach völlig
0: unattraktiv. Muss man mal gucken. Ja, aber sind auf jeden Fall beliebt und Microsoft konkurriert ja gerade in diesem günstigen Preissegment auch mit Google, mit den Chromebooks, wir ja. haben ja schon öfter drüber gesprochen und Microsoft arbeitet ja auch seit längerem an einer besonderen Windows-Version, an Windows 10X, das soll irgendwann kommen und da ist auch vor einigen Wochen bekannt gegeben worden, dass das nicht speziell für dieses Surface Neo Device entwickelt wird, also dieses Gerät mit den zwei Bildschirmen, quasi der große Bruder von dem Surface Duo Smartphone kann man ja schon sagen, sondern es wird auf normalen Laptops laufen und ich denke mal, dass dieses ähm, Surface Laptop Go so ein Kandidat für dieses Betriebssystem wird. Ne? Das ist eben abgespeckter und da laufen nicht alle Apps drauf. Muss man mal abwarten, wie ja. sich das alles entwickelt. Letzte Woche auch großer Ausfall von Microsoft 365, also diese... Abo-Variante quasi des Office-Pakets, aber da hängt ja noch viel mehr hinter. Da sind quasi ganze Serverlösungen, die von Unternehmen genutzt werden, die da in der Cloud hängen und auf die die Unternehmen zugreifen. Und in der letzten Woche gab es da einen ganz schön großen Ausfall. Ne? Hast du was davon mitbekommen? Also ich, ich nicht, nee. Ich denke mal, wenn man die Programme installiert hat und ähm, das auch nicht tagtäglich nutzt, dann hat man das nicht bemerkt. Und ich weiß auch nicht, ob OneDrive betroffen war. Hast du da was gehört?
1: Nee, ich habe zumindest nichts gemerkt. Ich habe auch bei Teams gab es ein paar Zickereien, aber... Das gab es in der letzten Zeit öfter mal. Ich weiß nicht, ob es unbedingt im Zusammenhang mit dem 365er-Ausfall äh, zu tun hat oder mit einer grundsätzlichen Teamsüberlastung. Nee, also so richtig gemerkt habe ich es tatsächlich auch nicht.
0: Aber ich denke mal, dass eher die großen Unternehmen auch davon betroffen waren. Hat auf jeden Fall ein paar Tage gedauert. Aber da sieht man eben daran, wenn man sich auf die Cloud verlässt. Ne, das ist zwar alles schön, man ähm, kann die... Prozesse auslagern, aber es kann auch zu Problemen kommen und wenn man eben darauf angewiesen ist und da ist so ein Ausfall, da kann das natürlich auch schwerwiegende Folgen haben. Ja. Windows 10 wurde ja in diesem Jahr geupdatet, wie jedes Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder zwei Updates, dieses 2004er Update, die 2004er Version, die ist im Frühjahr rausgekommen, wurde jetzt so im Spätsommer erst an die meisten Leute ausgeliefert und jetzt steht schon die nächste Version wieder in den Startlöchern, nämlich Windows 10 20 H2 nennt sich das Ganze, ist quasi ein Update von dieser Version, die im ersten Halbjahr veröffentlicht wurde. Und ich habe mir die schon installiert. Die ist nämlich schon fertig. Und es gibt ja seit einigen Jahren, quasi seit Windows 10 in der Entwicklung ist, dieses Windows-Insider-Programm. Da kann man mitmachen. Und ähm, wenn man technisch versiert ist, kann man die neuesten Beta-Versionen sich installieren. Da kann es natürlich immer auch Probleme geben. Aber es gibt verschiedene Kanäle. Es gibt eben einen Entwicklerkanal, es gibt so einen Beta-Kanal und es gibt den Release-Preview-Kanal. Da sind quasi die Versionen abgelegt, die dann wirklich auch an die breite Öffentlichkeit ausgeliefert werden. Und wenn man sich dieses Update schon installieren möchte, was kaum neue Funktionen aber mitbringt, außer dass das Startmenü jetzt ein bisschen hübscher aussieht, dann kann man das schon machen. Man kann ins Windows-Insider-Programm wechseln in den Einstellungen unter Windows 10 kann sich das Update holen. Wenn man einen Neustart gemacht hat, wird einem das im Windows-Update angezeigt. Und dann kann man auch in dem Windows-Insider, in den Einstellungen, kann man dann so einen Haken anklicken, dass man wieder das Insider-Programm verlässt. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Dann werden auch nicht ungewollt irgendwelche neuen Versionen installiert. Also wer das äh, von den technisch versierten Hörern mal ausprobieren möchte, der kann das machen. Und Christian, Du hast dir einen Windows-Laptop gekauft. Hast du mir irgendwie vor zwei Wochen erzählt? Da war ich ja ganz überrascht.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich ein Windows-Notebook gekauft. Ich werde aber nicht bei dem Insider-Kram mitmachen, das sage ich dir gleich. Und ähm, ich erinnere mich, dass es doch irgendwie ein Problem mit den Updates gab vor ein, zwei Wochen oder so, dass Windows, ähm, Microsoft eins wieder zurückgezogen hat, weil es irgendwie für, zu abstürzen geführt hat. Aber ich weiß gar nicht mehr, was
0: das war. Nee, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall bei diesem äh, Frühjahrs-Update, da gab es Probleme teilweise mit äh, Soundkarten, mit Soundkartentreibern. Also besser ist immer so ein bisschen abwarten. Ja, wo wir beim Thema Microsoft sind. Microsoft ist ja fleißig dabei, ganz viele Sachen umzubenennen. Die Suchmaschine Bing. Benutzt du Bing, Nein. Christian? Ich auch nicht. <lacht> ist im Edge-Browser, ist das ja voreingestellt. Und Bing heißt jetzt Microsoft Bing und es wird ein erweitertes Bonussystem eingeführt. Also wieder Bonuspunkte sammeln
1: wunderbar Also nach der Payback- und Deutschlandcard-Integration im Browser habe ich jetzt auch noch Bing-Points, oder?
0: <lacht> ja genau, man verliert ja total den Überblick ne? mit den ganzen Punkte sammeln, Bahncard-Punkte, alles Mögliche. Ja. Muss man nur dran denken, dann auch immer mal einzulösen. Wir haben ja schon drüber gesprochen über die neue Facebook-Version. Du hattest die, glaube ich, schon, ne? die neue Oberfläche. Ich habe die auch inzwischen. Aber ich habe herausgefunden, wenn man eine Facebook-Seite hat und in die linke Spalte guckt, da gibt es nach wie vor die Möglichkeit, Möglichkeit für 48 Stunden auf die alte Version zurückzuwechseln, wenn man die neue Version hässlich findet und sich damit nicht äh, so gut zurechtfinden kann.
1: Der Seitenmanager verschwindet auch und wird irgendwie umgetauft
0: auf wie heißt er jetzt schon? Ich habe Business mit Business, ne? Business
1: Manager heißt er glaube ich ab sofort. Ja genau. genau.
0: Ach, immer wieder was Neues. Ja, noch ein Tipp quasi für ja. diese Sendung. Und wir haben natürlich auch wieder Tipps in Sachen Apps. Christian, was hast du denn heute für einen App-Tipp dabei?
1: Was von Microsoft?
0: <lacht> Passend dazu. <lacht> ja.
1: ähm, Microsoft Kai Zala. Was ist das denn? Da denken jetzt alle wieder an diesen Dschungeltypen. Der hat aber Kai gesagt, glaube ich. Ähm, Microsoft Kai Zala ist ähm, eine App, kannte ich vorher auch nicht. Das ist so eine Mischung aus... Ja, so ein abgespecktes Microsoft Teams, aber ähm, so eine Mischung aus Messenger, Teamboard, Kollaborationsserver, man kann auch damit telefonieren über Voice over IP, ist ja so eine, so eine Chat-Messenger-All-in-One-Bude, wo man, ähm, ja, ein weiterer Dienst, wo man halt Leute ähm, äh, zusammenfassen kann. Ähm, und ich finde es sehr funktionsreich und finde ich ganz spannend, damit mal rumzuspielen und ähm, das Telefonieren war echt super, hat von der Audioqualität ähnlich wie Facebook Messenger Calls, super geklappt. Kann man tatsächlich mal ausprobieren, wenn man halt Teams hat, die halt eher so aus dem Microsoft-Universum kommen und die halt sagen, ah nee, WhatsApp und diese ganzen Sachen, nee, will ja alles nicht, dann äh, vielleicht wäre das eine Alternative.
0: Ja, gibt auf jeden Fall viele Alternativen, um mit Leuten in Kontakt zu treten, wenn man jetzt nicht gerade telefonieren möchte. Das geht ja auch weiterhin mit einem Smartphone. Ich habe auch eine App, eine kleine hilfreiche App vielleicht für den einen oder anderen Volume-Styles. Damit kann man unter Android das Design seiner Lautstärkeregler ein bisschen ändern und da gibt es ganz äh, schöne Effekte, zum Beispiel so ein äh, Flüssigkeitsfüllstand eben als äh, Lautstärke, Repräsentation sozusagen. Also ganz nett. Genau, das waren unsere App-Tipps und das war auch schon Logbuch Digitalien für heute. Wenn ihr die alten Episoden hören wollt, schaut vorbei unter logbuch-digitalien.de und folgt uns auch auf den Social Media Kanälen. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram und wir sind natürlich auch bei Twitter. Und die nächste Sendung, die nächste Ausgabe von Logbuch Digitalien, die hört ihr in genau vier Wochen. Am 3. November ist es soweit und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.